0: Dans l'épisode de cette semaine, nous nous rendons aux États-Unis pour explorer le cas de Nanny Doss. The Self-Made Widow, The Jolly Black Widow, The Giggling Granny ou La Lonely Heart Killer ne sont que quelques-uns des surnoms que les médias lui ont donnés. Cette femme ressemblait à une gentille dame qui riait et souriait tout le temps. Mais derrière ce visage heureux se cachait un tueur en série sans cœur et qui a tué plusieurs personnes à partir des années 1920 jusqu'en 1954. Ce n'est qu'alors qu'elle avouera avoir tué quatre de ses cinq maris, mais aussi de nombreux membres de sa propre famille. Elle a imputé ses meurtres à une lésion cérébrale qu'elle aurait subi durant l'enfance lors d'un accident de train, mais aussi à des magazines romantiques. Cette femme, qui ressemblait à une simple grand-mère, accumulera plusieurs chèques de police d'assurance vie durant son parcours criminel. Ce n'est que le début de l'histoire, alors allez-vous chercher quelque chose à boire, installez-vous confortablement et préparez-vous pour cet épisode de « Dahlia et Arsenic ». C. Hazel, ou Nanny Doss, est née le 4 novembre 1905 à Blue Mountain, en Alabama. Ses parents, James et Louisa Hazel, ont eu cinq enfants. James, le père, était apparemment un père très autoritaire et forçait ses enfants à travailler sur la ferme familiale au lieu d'aller à l'école. Elle avait trois sœurs et un frère. Nanny et sa mère détestaient James, qui était un père et un mari très strict. Elle aura donc eu une enfance assez malheureuse. Son père ira jusqu'à interdire à ses filles de porter des robes ou des jupes. Elle ne pouvait littéralement pas parler aux garçons. Nanny n'a jamais appris à bien lire et n'a pas reçu une très bonne éducation, car son père l'a forcée à travailler au lieu d'aller à l'école. Quand Nanny avait 7 ans, elle était dans un train pour aller rendre visite à sa famille dans le sud de l'Alabama. Le train s'est brusquement arrêté et il s'est frappé la tête contre la barre de métal juste en face. Cet événement a selon elle changé sa vie. Pendant des années, elle a souffert de maux de tête, de perte de conscience et de dépression. Elle attribuait souvent son instabilité mentale à cet accident. Lorsque Doss est devenue adolescente, elle rêvait souvent de vivre la vie parfaite avec son futur mari. Elle lisait des magazines romantiques, mais elle lisait également les rubriques cœur solitaire. Peut-être essayait-elle de s'évader ou de s'échapper de son père violent. Qui sait À l'âge de 16 ans, elle a rencontré un homme, du nom de Charlie Braggs. Elle allait donc épouser l'homme qu'elle ne connaissait que depuis quatre mois. Ils se sont rencontrés à l'usine de lin où ils travaillaient tous les deux. Le père de Nanny était en fait d'accord avec cette relation. Braggs était le fils unique d'une mère célibataire qui a insisté pour continuer à vivre avec lui après son mariage. La mère de son mari avait le même type de comportement abusif que son père. Elle attirait beaucoup l'attention de son mari et a complètement pris le contrôle de leur vie. Le mariage a produit quatre filles entre 1923 et 1927. C'est à ce moment que Nanny a commencé à boire et que son tabagisme est lentement devenu une dépendance. Tous les deux se soupçonnaient mutuellement d'infidélité. Mais c'est Braggs qui disparaissait souvent pendant quelques jours. En août 1927, Zelmer, l'une de leurs filles, est décédée d'une intoxication alimentaire. Un mois plus tard, en septembre, la même chose arriva à Gertrude, leur fille aînée. Et c'est à ce moment que le tueur en série est né. Peut-être qu'elle voulait simplement une maison plus calme et silencieuse. Qui sait Eh bien, un peu de temps après cet événement, Braggs a emmené avec lui l'une de leurs filles survivantes, Melvina. Et s'est enfui en laissant son autre fille, Florine, avec sa mère. Braggs prétendra toujours l'avoir quittée par peur pour sa vie et celle de sa fille il dira plus tard que lorsque son ex-femme était en colère il refusait de manger ou de boire ce qu'il préparait il a également déclaré que s'il avait survécu aussi longtemps c'était uniquement parce qu'il n'avait pas de police d'assurance vie à son nom Nanny a rencontré son deuxième mari en 1929 une annonce dans la rubrique des cœurs solitaires l'a intéressée. c'était celle de Robert Frank Harrelson, un ouvrier de 23 ans de Jacksonville. Il lui a écrit des lettres romantiques, puis ils ont décidé de se rencontrer. Ils se sont mariés en 1929, alors qu'elle avait 24 ans, deux ans après son premier divorce. Ils ont vécu ensemble à Jacksonville, avec les deux filles survivantes du premier mariage. Après quelques mois, elle a découvert que son mari était alcoolique et qu'il avait un cas judiciaire pour voie de fait. Le mariage perdura pendant 16 ans. Sa fille, Melvina, donnera naissance à un garçon nommé Robert Haynes en 1943. Melvina aura un autre enfant deux ans plus tard, mais le bébé est mort dans des circonstances suspectes. Épuisée par le travail de l'accouchement, Melvina a cru voir sa mère, qui était en visite à l'hôpital, planter une épingle à chapeau dans la tête du bébé. Lorsque Melvina a demandé une explication à son mari et à sa sœur, Tos, la grand-mère, leur a dit que le bébé était mort, mais ils ont tous remarqué qu'elle tenait une épingle dans sa main. Melvina se convaincra que les médicaments utilisés durant son accouchement ont déformé sa mémoire. Cependant, les médecins ne pourront déterminer la cause du décès du bébé à l'époque. En fait, Dos admettra plus tard avoir tué son petit-fils. Après cet événement, Melvina et son mari se sont séparés et elle a commencé à sortir avec un soldat. Sa mère a manifestement désapprouvé l'union. C'est lors de la visite de son père que Melvina se disputera avec sa mère et que peu de temps après, son fils Robert est décédé sous la garde de sa mère. La cause du décès sera plus tard diagnostiquée comme une asphyxie de cause inconnue. Deux mois après le décès de son petit-fils, Nanny a récupéré l'assurance-vie de 500 dollars qu'elle avait souscrite pour Robert. Maintenant, revenons au second mari, M. Harrelson. En 1945, le Japon se rend aux forces alliées. Frank était l'une des nombreuses personnes qui ont célébré en buvant énormément. Il rentra chez lui ce jour-là et décida de violer Nanny Doss. Le lendemain, alors qu'il travaillait dans son jardin de roses, Doss a découvert le pot de whisky que Frank avait enterré dans le sol. Elle prit donc le pot de whisky et y ajouta de la mort au rat. Frank Harlson est décédé ce jour-là d'une mort douloureuse. Nanny a rencontré son troisième mari, Arlie Lanning, à travers la colonne des cœurs solitaires, alors qu'elle était à Lexington, en Caroline du Nord. Elle l'a épousé seulement trois jours plus tard. De l'extérieur, le mariage ressemblait à un mariage parfait. Mais le couple était constamment en conflit. Comme pour son deuxième mari, Lanning était alcoolique. Mais dans ce mariage, c'est Nanny qui disparaissait souvent pendant des mois. De retour à la maison, elle jouait la femme au foyer parfaite. Lorsque son troisième mari est décédé, de ce qu'on a dit être une insuffisance cardiaque, tout le monde en ville l'a soutenu lors des funérailles. On dit qu'il est mort après avoir bu un café et mangé un bol de pruneau. Il a donc potentiellement été empoisonné, ou est simplement mort de cause naturelle. Peu de temps après, la maison où vivait le couple à brûlé, Étrangement, la police d'assurance était au nom de Nani. Alors, elle empocha tout l'argent. Cela rend la mort de son mari encore plus suspecte. Au moment de l'incendie, c'est la sœur de Lanning qui habitait la maison parce que celui-ci lui avait légué après sa mort. La mère de Lanning décéda durant son sommeil. Et c'est à ce moment que... Nani décida de quitter la Caroline du Nord pour aller visiter sa sœur. Sœur qui était malade et alitée. Et étrangement, elle est décédée quelques temps après l'arrivée de Nani. Au milieu de la quarantaine et à la recherche d'un autre mari, Nani a rejoint un service de rencontre appelé le Diamond Circle Club, où elle a rencontré son quatrième mari. Richard L. Morton Il a tout de suite été charmé par son attitude positive et par le fait qu'elle avait toujours le sourire aux lèvres. Il s'est marié en 1952. Alors qu'il n'avait pas le problème d'alcool de ses prédécesseurs, c'était un coureur de jupons qui trompait sa femme. Il faudra un certain temps avant que Nanny découvre la liaison de son mari parce qu'elle était distraite par d'autres choses. Sa mère est tombée malade et s'est cassée une hanche et elle avait besoin d'un gardien, d'une personne pour veiller sur elle. Donc, avant de tuer son mari, elle empoisonna sa propre mère, Louisa, en janvier 1953, lorsqu'elle est venue vivre avec le couple. On ne sait pas si elle a empoisonné sa mère exprès ou si la pauvre femme a simplement bu l'un des cocktails empoisonnés de sa fille, qui était destinée à Monsieur Morton. Le quatrième mari est mort trois mois plus tard, en mai 1953. Il est mort dans des circonstances mystérieuses. Apparemment, à cette époque, l'autre sœur de Nanny est décédée de causes inconnues. C'est un peu étrange que personne ne soupçonne déjà quoi que ce soit, alors que tout le monde autour d'elle tombe mort. Personne ne soupçonnait encore. La dame joviale, aux bonnes manières. La dernière victime de Nanny Doss était Samuel Doss. Il n'était pas un ivrogne et il n'était pas non plus violent. Il était pasteur dans l'église du Nazaréen. Avant de rencontrer Nancy, il a perdu sa femme et ses neuf enfants dans une tornade en Arkansas. Il a simplement commis l'erreur de dire à sa femme qu'elle ne pouvait lire que des magazines ou regarder des émissions de télévision à des fins éducatives. Il n'était donc pas abusif, mais était toujours un homme très strict et religieux. Et c'est pourquoi il désapprouvait de la lecture des romans d'amour de sa femme. Il contrôlait également l'argent du couple et voulait qu'il soit au lit, au maximum à 9h30 chaque soir. Apparemment, un soir, il a simplement éteint la télévision pendant que sa femme regardait une émission et a commencé à lui faire un serment sur la façon d'être une bonne chrétienne. Cette décision scellera son futur. Nani a alors décidé de lui cuisiner un gâteau au pruneaux empoisonné. Trois mois seulement après son mariage, Monsieur Doss se retrouvera à l'hôpital et y passera un mois à essayer de se remettre de l'empoisonnement. Il a dit au médecin qu'il avait des symptômes pseudo-grippaux. Mais le médecin lui diagnostiquera une très grave infection du tube digestif. Après quelques temps, il a été libéré de l'hôpital. Mais seulement après sept jours, il sera retrouvé mort, assis sur sa chaise. On pense que Nanny l'aurait achevé avec un café contenant de l'arsenic. Elle a déjà essayé de l'empoisonner avec du café la première fois. Mais la dose n'était tout simplement pas assez forte. En racontant l'histoire et en admettant les faits durant l'interrogatoire, Nani rit constamment. Elle ne semble pas affectée par la mort de son mari. Et c'est là que Nanny Doss fait une erreur. Elle dira plus tard à la police qu'elle l'a tuée parce qu'il ne la laissait pas regarder ses programmes préférés à la télévision mais aussi parce qu'il ne la laissait pas dormir avec le ventilateur pendant les nuits chaudes d'été. Elle a dit « Mais qu'est-ce qu'une femme est censée faire dans de telles conditions ?» Le médecin qui a soigné son cinquième mari a soupçonné un acte criminel pendant l'hospitalisation d'un mois, mais il n'avait aucune preuve. Le médecin a convaincu Dos, qu'il devait recevoir deux prestations d'assurance-vie après la mort de son cinquième mari de le laisser pratiquer une autopsie, car cela pourrait potentiellement sauver plusieurs vies. Le médecin a trouvé une énorme quantité d'arsenic dans le corps de Samuel et l'a mentionné à la police. Il y avait assez d'arsenic en lui pour tuer quelque chose d'aussi gros qu'un éléphant. Elle a ensuite été arrêtée en 1954. Elle a avoué avoir tué quatre de ses cinq maris, mais pas les membres de sa famille. Les autorités ont exhumé certaines de ses précédentes victimes et ont trouvé de grandes quantités d'arsenic ou de morora dans leur corps. Au total, les autorités soupçonnent qu'elle a tué jusqu'à 12 personnes, dont la plupart lui étaient liées par le sang. Fait amusant, elle écrivait déjà à un autre homme quand elle a tué son dernier mari. Nani a avoué qu'elle avait assassiné son mari car elle était pressée de récupérer les deux polices d'assurance-vie qu'elle avait souscrites à son nom. Elle a également avoué avoir tué d'autres personnes de sa famille. Elle les tuait généralement par empoisonnement, mais elle a également poignardé un de ses petits-enfants avec une épingle à chapeau et a asphyxié son petit-fils. Elle trouvait des hommes célibataires dans les colonnes des cœurs solitaires et les assassinait. Elle a ciblé ses hommes parce qu'elle voulait leur assurance vie. Au total, elle a assassiné quatre de ses maris, deux de ses enfants, deux de ses petits-enfants, sa sœur, potentiellement une autre de ses sœurs, sa mère et sa belle-mère. Encore une fois, elle nommera sa lésion cérébrale subite durant l'enfance comme la cause de ses crimes. Dans ses propres mots, Doss a affirmé que les magazines romantiques avaient également eu un effet profond sur elle, qu'elle cherchait simplement l'homme parfait, la vraie romance, que lorsque l'un d'eux devenait trop pour elle. Elle le tuait, tout simplement, et passait au suivant. Jugée saine d'esprit et apte à subir son procès, le 17 mai 1955, Nanny plaide coupable et est condamnée à la prison à vie. Elle semblait apprécier sa notoriété et a même plaisanté sur son mari décédé avec la presse. C'est pourquoi les journalistes lui ont donné le surnom « de Giggling Granny ». Car chaque fois qu'elle racontait comment elle avait tué l'un de ses maris, elle riait. En raison de son sexe, on lui a épargné la peine de mort. Mais elle a soutenu que ses crimes étaient motivés par l'amour plutôt que par l'argent. Elle est décédée d'une leucémie, après avoir purgé dix ans de sa peine à perpétuité. Elle est décédée le 2 juin 1965. Je ne sais pas si je suis le seul, mais ma vision des grand-mères est maintenant changée à jamais. Je pense que c'est terrifiant que même une femme à l'apparence douce et heureuse comme Nanny Doss puisse commettre des crimes aussi horribles. Quoi qu'il en soit, c'est ainsi que son histoire se termine. J'espère que vous avez apprécié l'épisode de cette semaine. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de commenter. Nous sommes sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux et vous pouvez nous consulter en cliquant sur les liens ci-dessous. M'aider à partager l'émission m'aide à pouvoir créer plus de contenu. Vous pouvez également m'envoyer des suggestions de cas pour les prochains épisodes. Dans le prochain épisode, nous parlerons du tueur en série chinois Yang Xinghai, qui a avoué avoir commis 67 meurtres et 23 viols entre 1999 et 2003. Sur ce, j'espère que vous allez passer une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour un autre épisode de Dalia et Arsenic.